0: Comenzamos una serie que hemos titulado ¿Y ahora qué? ¿Amén? ¿Y, ahora qué? y estamos uh, considerando la historia del de arca de Noé La historia de Noé, la historia del diluvio, creo que todos estamos de alguna manera relacionados o conocemos eh, los detalles de la historia de Noé y Noé tiene muchas lecciones o esta historia tiene muchas lecciones eh, que darnos a nosotros Sobre todo eh, en este tiempo que nosotros estamos, estamos pasando Noé eh, nos enseña que después de que eh, dejó de llover La Biblia dice que después de haber llovido 40 días y 40 noches eh, Continuamente sin parar eh, la Biblia nos enseña que Noé tuvo que esperar en el arca Esto nos habla de precaución esto nos habla también de ser prudentes, ¿también? no porque ya se empiezan a abrir ahora mismo eh, las actividades sociales o, o de trabajo o los restaurantes o eh, eh, muchas cosas y muchos eh, eh, establecimientos comienzan a abrir sus puertas, no por eso tenemos nosotros que Dejar de tener precaución, de tomar precauciones y también de tener los cuidados necesarios para mantenernos sanos Y mantener sana también a nuestra familia y entonces eh, es importante eh, aprender este tipo de lecciones Pero hay otras lecciones que yo he querido compartir con ustedes a lo largo de estas próximas semanas La semana pasada mencionábamos que una forma de responder a la hora que porque seguramente Noé se encontró con esas mismas sensaciones, con esas mismas inquietudes a las que ahora mismo nosotros nos, nos, nos enfrentamos ¿verdad? ¿Cómo responder a la hora que? Cuando hemos sido sacudidos por una, por una situación como la, que, como la que acabamos de pasar o que todavía estamos, estamos pasando. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de respuesta nosotros encontramos en la historia de Noé? Mencionaba la semana pasada que la base para una respuesta correcta es no olvidarnos de que Dios nunca se olvidó de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que partir de esa verdad Dios siempre se ha acordado de usted. Y de mí. Y la Biblia nos dice que se acordó Dios de Noé así comienza el capítulo 8 del libro de Génesis El capítulo 8 de Génesis versículo 1 comienza diciendo se acordó Dios de Noé Y entonces aleluya eh, eh, Dios se manifestó a favor de Noé para preparar todo lo necesario A fin de que pudieran salir, salir del arca entonces la base para una respuesta correcta a la hora que a, 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 ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que continúa? Tiene que, tiene que ser esa, esa verdad de que Dios nunca se ha olvidado de nosotros Pero esta mañana quiero compartir con ustedes eh, un tema que he titulado Espere lo mejor, podemos nosotros esperar siempre lo mejor de parte de Dios Vienen tiempos mejores, ¿cuántos dicen amén? Vienen tiempos maravillosos, tenemos que tener expectativa, no podemos nosotros, aleluya, quedarnos ganchados con la situación, eh, 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 con lo que tiene que ver con la pandemia, tenemos que ver la vida, tenemos que ver hacia adelante con expectativa la biblia nos enseña que las aguas comenzaron a descender empezaron a decrecer eh, la biblia nos dice que dejó de llover que Dios cerró las fuentes de las aguas y la inundación comenzó a ceder comenzó a, dis, a disminuir la biblia nos enseña también según lo que leemos en Génesis capítulo 8 que eh, de 5 a siete meses y medio la cima en ese periodo de cinco a siete meses y medio la Cima de los montes se empezó a descubrir amén se empezaron a ver eh, eh, las montañas aleluya y, y, y todo Comenzó aleluya a, a, a eh, aquella inundación comenzó a comenzó a ceder pero también es importante Darnos cuenta que Dios se encargó de indicarle a Noé cuidadosamente Todas las instrucciones y para ello Tenemos nosotros que ir eh, un poco Atrás en el capítulo número 6 de Génesis antes de, de ir al, a, al Capítulo 8 de Génesis quiero que Veamos lo que dice Génesis capítulo 6 versículo 14 Al versículo 16 la nueva traducción Viviente dice construyó eh, Construye perdón una gran Barca de madera de ciprés y recubre la cumbrea Por dentro y por fuera para Que no le entre agua Dios le Está hablando a Noé dándole las indicaciones para poder construir eh, eh, el arca eh, eh, no, no tenemos registros de que Noé haya sido carpintero De que tenía quizás algún título de arquitecto o de ingeniero eh, en Noé eh, en, quizás no sabía eh, eh, mucho Acerca de construcción hoy en día si usted no sabe hacer algo eh, eh, usted va a YouTube o va a algún Tutorial y, y usted pone ahí en su teléfono o en su computadora eh, eh, cómo hacer licuado de manzana con con peras o qué sé yo y, y, y oiga eh, usted abre eh, eh, o le pone buscar y rápidamente le dan la solución de lo que usted necesita Cómo lo puede hacer este procedimiento y hay cosas que en lo particular personalmente yo lo he hecho Gracias a un tutorial cómo cambiar eh, algún asunto de mi computadora porque no quiero gastar o, o es algo que me parece Sencillo que a lo mejor lo puedo hacer yo y entonces vamos vamos eh, recibiendo ese tutorial y nos va mostrando Cómo hacerlo, Noé no tenía eh, Esa facilidad que ahora tenemos Nosotros verdad, eh, eh, no tenía Un tutorial, aleluya eh, En video para poder eh, 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 Encontrar eh, Los procedimientos para poder Construirse una, una barca Como la que Dios le estaba pidiendo Sin embargo Dios se encargó dice la Biblia Dios se encargó De instruirlo, Dios se encargó De enseñarlo, Dios eh, Fue muy, muy claro en las Indicaciones que Noé tenía que recibir para poder construir este gran barco la biblia dice que le dijo tiene que ser de madera, madera de ciprés recubrirla con brea por dentro y por fuera para que no le, le entre agua luego construye pisos y establos por todo su interior haz la barca de 138 metros de longitud 23 metros de anchura y 14 metros de altura deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de toda la barca. Pon la puerta en una de las costados y Construye tres pisos dentro de la barca Inferior y medio y superior Dios le da Las indicaciones y ahí está Noé con la Ayuda de su familia apegado a las Instrucciones que Dios le había dado para Construir el arca respetando medidas Espacios y detalles que Dios le había Indicado uno de esos detalles que se ve Claramente en el verso 16 es que Dios le ordena a Noé dejar una abertura de 46 centímetros por debajo del techo otras versiones como la reina Valera de 60 dice haz una ventana o hazte una ventana esa ventana fue la indicación fue una Indicación fue un detalle que Dios le hizo ver a Noé que era necesario aleluya poner en el arca hazte una ventana, una ventana es muy importante eh, para, para un cuarto, para una casa ¿Por qué? Porque provee ventilación, usted necesita ventilación Abre la ventana y, y la brisa, eh, el viento empieza a entrar, a circular eh, el aire Y eso, y eso eh, provee, provee ventilación para una habitación También una ventana permite el acceso eh, de la luz eh, la entrada de, 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 del sol, de los rayos del sol a través de una ventana También nos permiten eh, tener claridad en una habitación También nos permite ver hacia afuera Amén Ver hacia afuera a través de la ventana usted sabe lo que está sucediendo allá afuera Usted contempla algo que usted no, 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 no puede ver en el interior pero a través de la ventana Usted puede ver este, eh, eh, lo que está sucediendo eh, eh, allá afuera Entonces es, es, es importante esta indicación que Dios le dio le dio a Noé entonces le dice hazte una ventana esta ventana sería en su momento la única vía de acceso con el exterior Por medio de esta abertura Noé tendría la claridad suficiente para saber qué esperar Por eso cuando vamos a Génesis vaya conmigo por favor al capítulo 8 versículo número 6 Si usted quiere ver las notas las notas no las tenemos en papel pero puede ir a la página de internet comunidad slash, slash notas verdad y ahí usted va a encontrar eh, eh, las notas eh, eh, en, uh, en su teléfono o en su, en su eh, eh, tablet o ipad Entonces si gusta eh, eh, ver los textos que estaremos eh, eh, utilizando durante el mensaje Génesis 8 capítulo 6 dice sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había, que había hecho. Al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho. Que había hecho esa ventana aleluya le dio la oportunidad a noé de ver hacia el exterior y saber lo que él podía esperar hay personas que después de 40 o después de esta cuarentena ahora mismo no saben qué esperar y sus ventanas han quedado han quedado cerradas porque como seres humanos cuando las situaciones no se ven como esperamos cuando las cosas no salen como quisiéramos o cuando las cosas se nos complican la tendencia de nosotros como seres humanos es renunciar a nuestras expectativas. O también lo que hacemos es bajar nuestros estándares de esperanza. Cerramos las ventanas, aleluya, pensando en que ya no tendremos posibilidades de alcanzar aquello, aleluya, que algún día, aleluya, mirábamos con la expectativa de alcanzarlo. ¿Por qué hacemos esto? Porque como seres humanos tenemos muchas limitaciones. Hay un pasado que nos limita Hay un presente que nos desafía Y que, y que presenta limitaciones Y no nos permite ver hacia el futuro Con, con, con libertad con, con expectativa Pero a diferencia de usted Y de mí, a diferencia de nosotros Aleluya, Dios no tiene Limitaciones, a Dios nada Lo limita, ¿cuántos dicen amén? A Dios, a Dios no hay limitaciones Aleluya, Él tiene una visión Siempre más allá De nuestras propias expectativas por eso le dice a Noé: una ventana harás en el arca. Es decir, en Dios siempre hay una ventana para abrir y esperar lo mejor para nuestras vidas. Den un aplauso fuerte al Señor. Cuando no tengas claro qué está sucediendo alrededor de tu arca, Aleluya, esa ventana te dará esperanza para tu mañana. Y quiero hablarle de cuatro cosas que nos ayudarán. A esperar siempre lo mejor, cómo podemos alimentar nuestra expectativa para el mañana y yo quiero Mencionarle cuatro cosas, la primera de ellas es conéctese con Dios cada día, tenemos que estar Conectados con Dios, si queremos expectativa necesitamos una relación de comunión íntima con el Señor no podemos nosotros tener lo mejor de Dios si no estamos conectados con Él. Ese es lo primero que necesitamos hacer. Como seres humanos estamos hechos con la capacidad de establecer conexiones. Nos conectamos con personas, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela o en la comunidad. Pero establecemos conexiones, pero también nos conectamos, tenemos la capacidad de conectarnos con las cosas. Hay personas que se conectan con un pensamiento, se conectan con una situación de la vida, se conectan con algunas cosas materiales. Hay personas que se le pasan eh, mucha parte de su tiempo, de, de su vida o de su día, se lo pasan conectados, por ejemplo, a, a, a su carro. Amén. Apenas llegan del trabajo y le meten mano al carro. Y ya lo limpiaron ayer, pero ahora, ahora, ahora hay una revisión que hacerle, hay un mantenimiento que hacerle. Y hay personas, sin exagerar, que pasan mucho tiempo con su carro. Amén. Que pasan mucho tiempo con sus con sus cosas personales. Amén. Y no necesariamente personas, son cosas. Amén. ¿Por qué? Porque encontraron una conexión. Hay gente que se conecta con un deporte. No solamente lo juega, no solamente lo practica, sino que también disfruta viéndolo en la televisión. Y hay personas que, 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 que ya vieron un partido de fútbol y, y, y a la siguiente semana lo vuelven a ver Aun cuando ya saben cómo quedó el resultado Algunos pensarán que a lo mejor ahora sí ganan pero, pero resulta que nos conectamos Tenemos esa capacidad para conectarnos Tenemos la capacidad de conectarnos con situaciones Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado Porque nuestra primera conexión tiene que ser con Dios nuestra primera relación tiene que ser con Dios. Dios está esperando que nosotros nos relacionemos con Él cada día. Porque si no nos relacionamos con Dios, hermano, vamos a relacionarnos con otras cosas o con otras personas que no necesariamente van a proveer lo que tú y yo necesitamos para tener las expectativas hacia el mañana. Hay personas que ahora mismo se han quedado conectadas cuando quizás eh, la situación ya empieza a, a, a disminuir las aguas ahora mismo y empiezan a decrecer las aguas y empiezan a abrirse los establecimientos y las actividades pero hay gente que se ha conectado tanto con el temor. Tanto con la angustia, tanto con la, con, con la desesperación, que no han podido, aleluya, ver la vida con expectativa. Por eso es importante entender, aleluya, que nuestra relación con Dios tiene que ser continua y tiene que ser una prioridad. Está conmigo, si usted quiere tener expectativas, usted necesita, aleluya, conectarse con Dios. Mire que Noé... Aleluya, las expectativas de Noé y de su familia eran completamente distintas a las de las otras personas, ¿por qué? No porque fueran mejores, no porque Noé fuese mejor, aleluya, porque recuerde que la Biblia nos enseña que Dios no hace acepción de personas pero lo que sucedió con Noé la Biblia nos dice en el versículo 9 de Génesis capítulo 6 este es el relato de Noé y su familia Noé era un hombre justo la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo pero note lo que dice Y anduvo en íntima comunión con Dios eso es lo que hace la diferencia eso es lo que hace la diferencia, tener expectativa, aleluya, tiene como base, aleluya, o se alimenta, nuestras expectativas se elevan cuando nosotros estamos en una íntima relación con el Señor. ¿Cuánto se gozan esta mañana? Dios está queriendo despertar nuestros corazones A vivir, aleluya, nuestras vidas en comunión con Él Porque a medida que nos conectemos con Dios Y mantengamos esa comunión con Dios Como una prioridad en nosotros cada día Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar Nuestra forma de hablar, nuestra forma, aleluya, de vivir Va a ser afectada de manera positiva Sin importar el nivel de nuestra inundación sin importar aleluya que la lluvia caiga Aleluya sin parar nuestra relación con Dios Debe de ser una prioridad y esto va a elevar Nuestras expectativas Dios quiere aleluya Alimentar nuestras expectativas pero para ello Necesitamos conectarnos con el Señor amén Dios quiere Aleluya que desarrollemos una relación De intimidad con él una comunión diaria Continua que sea nuestra prioridad cada Cada mañana aleluya apartar tiempo para Estar en comunión con el Señor mire el Hijo pródigo pensaba aleluya que las Cosas serían mejores estando fuera de su Casa pero se dio cuenta que sus Expectativas decayeron sus expectativas Se vinieron abajo cuando él abandonó su Casa cuando él dejó de relacionarse con su Padre cuando yo no estoy cuando ya no Estuve en comunión con su padre el hijo Pródigo vio cómo su dinero como sus Fuerzas como su tiempo como todo iba en Derroche y todo se iba aleluya a la Miseria porque eso es lo que pasa cuando Tú no te conectas con tu padre celestial Ah pero una vez vuelto a casa una vez Vuelto una vez regresado a casa una vez Restaurada su conexión con el padre Aun cuando él pensaba que sería uno más de los esclavos De los siervos aleluya de, 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 de su padre la biblia Dice que cuando llegó a casa su Padre aleluya lo llevó Y elevó sus expectativas Porque eso es lo que sucede cuando nos Conectamos con nuestro padre Tus, tus expectativas se Elevan se afirman y se Alimentan a través de una Conexión con nuestro Dios nada puedes hacer Alejado de Dios tu bendición No es independiente no es independiente de tu relación con el Señor, las buenas relaciones no ocurren por accidente, las buenas relaciones toman tiempo, se cultivan, exigen trabajo, se requiere un verdadero compromiso, cualquier tipo de relación si usted quiere establecer una relación emocional Sentimental usted necesita Ser comprometido si usted quiere Tener una buena relación en familia Usted necesita asumir su responsabilidad Su compromiso usted Quiere tener una buena relación de amistad Usted necesita ser comprometido Las buenas relaciones no ocurren por accidente Exigen y demandan aleluya Asumir nuestro compromiso Jesús lo dijo de esta manera En San Juan capítulo 15 versículo Número 4 permanezca en en mí y yo permaneceré En ustedes pues una rama No puede producir fruto Escuche esto no tiene expectativa Una rama no tiene Expectativa su expectativa se Acaba su expectativa se viene Abajo cuando esa rama No está conectada Con la vid esa rama No puede producir fruto si la Cortan de la vid y ustedes tampoco Pueden ser fructíferos A menos que permanezcan En mí está conmigo tenemos que conectarnos con Dios, si queremos expectativas Aleluya para nuestra vida matrimonial, para nuestra vida familiar Para nuestro trabajo en la iglesia, si queremos expectativas altas Aleluya en nuestra vida, necesitamos establecer un compromiso diario De estar conectados con el Señor, cada conexión es importante Aleluya y demanda Aleluya compromiso permanezcan en mí dice el Señor y yo permaneceré en ustedes cuatro cosas que solamente menciono rápidamente cuatro cosas que te ayudan a estar conectado con Dios número uno aleluya su palabra número uno la palabra de Dios te va a mantener conectado con tu padre número dos la oración cuando tú oras, tú te conectas con tu Padre. Número tres, el Espíritu Santo de Dios. La persona del Espíritu Santo nos viene a revelar a nuestro Padre. La oración, la palabra, el Espíritu Santo. Pero escuche también, hay una cuarta cosa que te conecta con tu Padre. Y es tu familia de la fe. Es la iglesia. Y eso es algo maravilloso. Aleluya, porque cada vez que vamos a casa... Aleluya y nos reunimos en familia nos conectamos aleluya nos conectamos con nuestra con nuestro Padre y, y es lo que sucede cuando venimos a la casa del Señor cuando venimos a la iglesia cada vez que nos reunimos los, los creyentes los hijos de Dios lo que estamos haciendo es estar en comunión y esa comunión nos lleva a estar en comunión con nuestro con nuestro Padre San Juan capítulo 15 versículo 5 dice ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas los que permanecen en mí y en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Y un último texto para este punto en el Salmo capítulo 5 versículo 3. ¿De dónde saca el salmista ese espíritu de expectativa? Ese espíritu de expectativa ¿de dónde lo saca? Dice el verso 3 del capítulo 5 del libro de los Salmos. Señor Escucha mi voz por la mañana cada mañana llevo a ti mis peticiones y note esto y quedo a la espera Y quedo con expectativa cuando tú vas cada mañana al Señor tú vas a salir de ese lugar con mucha expectativa No importa la circunstancia den un aplauso fuerte a nuestro Dios Número dos la segunda cosa es enfoque su pensamiento en las promesas de Dios Además de conectarme con Dios yo necesito cada día yo necesito enfocar mi pensamiento en las promesas del Señor es muy fácil perder el enfoque. Es muy fácil perder el enfoque de lo que buscamos o queremos. Las crisis llegan a golpearnos tan duro que pudieran desviar nuestra atención en lo que realmente vale la pena. Pero cuando empiezas, empiezas tu día enfocando tu pensamiento en las promesas de Dios. Esa ventana, aleluya, de la expectativa se abrirá para que tú esperes siempre lo mejor de parte del Señor. Noé tenía una promesa. Noé aleluya abrió las ventanas después de 40, 40 días de lluvia Noé abrió las ventanas aleluya porque él tenía una promesa Noé aleluya subió al arca con una promesa Pero no solo eso navegó durante una tormenta con una promesa Así que al cabo de 40 días Aleluya Noé Aleluya abrió las ventanas Esos 40 días no habían sido fácil Para Noé aleluya Pero a pesar de cualquier circunstancia A pesar aleluya De, 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 de la fuerza con que la, El arca se zarandeaba De un lugar a otro o navegaba A través de las corrientes de las aguas A pesar de todo eso Noé nunca se olvidó De una promesa Y esa promesa era Dios ha establecido un pacto conmigo, Dios ha establecido un trato conmigo, Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6 verso 18 la nueva versión internacional dice pero contigo hablando Dios, contigo estableceré, aleluya mi pacto. Dios le dijo a Noé Contigo voy a hacer un trato Contigo voy a hacer un pacto Aleluya y Noé tomó esa, Ese trato con el Señor Aun cuando los días parecían Interminables, sofocantes Pero nunca suficientes Como para renunciar A la promesa que Dios Le había, le había hecho Por eso apenas dejó de llover La Biblia dice que abrió Las ventanas Abrió las ventanas porque él sabía que podía esperar lo mejor Cuando tú te enfocas en tu pensamiento En las promesas del Señor Esto te ayudará a tener confianza suficiente Para poder esperar lo mejor Vaya conmigo al Salmo 119 versículo 95 Dice el salmista Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme Mire que el salmista, aleluya, estaba constantemente siendo amenazado. Su vida continuamente estaba en peligros. Pero decía el salmista, aunque los malvados se escondan. Es decir, aunque yo no, aunque yo no me dé cuenta, aunque estén escondidos. A veces los problemas aparecen, hermanos. Aleluya, en el momento menos previsto. Tú no tú no estás preparado, tú no, tú no lo planeaste. Este día voy a tener muchos problemas. Este día mi agenda se va a llenar de mucho estrés Tú no lo planeas, tú no lo piensas Aleluya son enemigos que están escondidos por el camino Porque quieren de alguna manera matar tus expectativas Pero dice el salmista con calma Mantendré mi mente puesta en tus leyes Bendito el nombre del Señor El resultado aleluya de tener un pensamiento Enfocado en las promesas del Señor es calma es tranquilidad, es seguridad, es paz Mientras que aquellos que están enfocados en otras cosas Mientras que aquellos que procuran enfocarse En las cosas de este mundo Encuentran frustración, encuentran desesperación Encuentran angustia Viven acongojados por las circunstancias Aleluya, aquellos que estamos enfocando Nuestro pensamiento constantemente Las promesas de Dios Tendremos, tendremos calma, una Paráfrasis del Salmo 119 verso 95 dice Aunque los malos se escondan a lo largo Del camino para matarme yo mantendré mi Mente tranquila en las promesas de mi Dios No permitas que estos días no permitas que estos dos meses aproximadamente en los que hemos tenido que lidiar Con situaciones que no esperábamos, con situaciones que nos han desafiado Con situaciones que han puesto aleluya, eh, eh, nos han puesto ante, ante retos y desafíos Que no, que no, que no considerábamos no permitas que esas cosas aleluya te hagan Morir en tus expectativas el Señor dice Mantén tu enfoque en mis promesas y tú Tendrás calma y tú tendrás tranquilidad Den un aplauso al Señor en esta mañana El Salmo 119 nos, nos enseña en el verso 11 Lo siguiente en mi corazón he atesorado Tus dichos los dichos del Señor son un Tesoro son un tesoro eso es lo que dice El salmista para mí lo que Dios ha dicho es un tesoro y qué sucede con un tesoro, un tesoro no se deja olvidado allá afuera Un tesoro no se deja aleluya olvidado en cualquier parte, un tesoro se cuida, un tesoro se protege Un, un tesoro hermanos exige atención y tú prestas atención a aquello que tú valoras como un tesoro Entonces dice el salmista para mí tus dichos son un tesoro por eso dice los voy a guardar en mi corazón por eso los protejo en mi corazón. Ahora cuando hablamos de los dichos de Jehová. No estamos hablando solamente de doctrina. La doctrina es buena para nuestro crecimiento. No es solamente hablar de teología. La teología es buena para conocer a Dios. Pero cuando hablamos de los dichos de Jehová. Aleluya es además de doctrina. Además de teología. También son más de siete mil promesas. Que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. No se goza por ello en esta mañana. Más de mil promesas de parte del Señor para que tú te tomes, para que tú te enfoques en ellas y puedas elevar tus expectativas. Cuando la circunstancia en tu vida familiar parece venirse abajo, la Biblia te da una promesa para que tengas calma. El Señor dice yo quiero salvarte a ti, pero salvarte también a toda tu casa si tú lo crees. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Cuando parece que las finanzas se han venido abajo, cuando parece que los recursos se han agotado, cuando parece que el trabajo se ha escaseado, el Señor nos da una promesa que dice que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nuestras, nuestras expectativas se elevan. Nuestras expectativas se afirman, nuestras expectativas se encuentran calma y tranquilidad Cuando estamos enfocados en los dichos del Señor Nada puede mejorar tu actitud para encarar las circunstancias difíciles de la vida Que el tener un enfoque preciso de nuestro pensamiento en las promesas de Dios Los dichos del Señor son un tesoro y tú puedes fiar durante, en ellos durante todo durante todo el día necesitamos escuchar las promesas del Señor Hebreos 10 23 dice mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su Promesa no tienes por qué bajar tus estándares es que la pandemia llegó no tienes por qué bajar tus expectativas es que la situación eh, se ha puesto crítica, las aguas, las aguas siguen subiendo, las aguas no retroceden Dice el Señor mantente firme, aleluya sin titubear en la esperanza que afirmamos ¿Sabe por qué? porque nuestro argumento no está en el nivel de las aguas Nuestro argumento no está, aleluya en que si dejó de llover o sigue lloviendo Nuestro argumento está en que se puede confiar en que Dios cumplirá cada una de sus promesas bendito el nombre del Señor La tercera cosa que alimenta nuestra expectativa es la búsqueda de la guianza del Espíritu Santo Busque la guianza del Espíritu Santo en la guianza del Espíritu Santo también se afirman, aleluya, y se elevan nuestras expectativas. Usted lee el capítulo 8 de Génesis y nos ofrece la narración sobre la disminución de las aguas 40 días y noche lloviendo sin parar. Pero la Biblia nos enseña, amados hermanos, que cuando los 40 días pasaron, Noé abrió las ventanas eh, y, y entonces dice que, aleluya, mire, Noé no se imaginaba. Lo, 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 que, lo que mirarían sus ojos yo, yo, yo creo que debía haber sido impresionante aleluya de repente abrir las ventanas y ver que todo en derredor era agua no, no había absolutamente nada. Solamente agua, una extensión de agua por todas partes, una extensión de agua sobre todos, aleluya, sobre todos aquellos lugares, pero cuando parece que todo en tuyo, aleluya, está inundado, tú puedes confiar en la guianza oportuna y certera del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios las muchas aguas aleluya no lo intimidan De hecho dice la Biblia que en el principio el Espíritu Santo de Dios se, se movía sobre la faz de las aguas Cuántos dicen amén en esta mañana la gloria del Señor a través del Espíritu Santo Se muestra en nuestro día a día cuando nosotros buscamos la guianza del Espíritu de Dios tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo, Noé eh, no se imaginaba lo que mirarían sus ojos pero la Biblia nos dice que cuando abrió las ventanas, aleluya en el capítulo número 8 de Génesis verso 7 y soltó un cuervo el cual estuvo volando de un lado a otro esperando a que se secara la tierra, luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado, pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. No extendió la mano tomó la paloma y la metió consigo en el arca. En esos momentos cuando las circunstancias aparentemente habían tomado el control de la barca, aleluya, Dios siempre nos ofrece expectativa mediante la guianza del Espíritu Santo. Cuando tú no sabes lo que tienes que hacer, Dios sí lo sabe. Cuando tú no lo sabes, Dios sí lo sabe. ¿Y cómo puedes recibir esa guianza? Cuando tú buscas... A la persona del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él soltó un cuervo. Amén. Él soltó un cuervo. Y el cuervo, dice la Escritura, que eh, en esa primera instancia cuando soltó al cuervo, dice la Escritura que se la pasó dando vueltas, volando de un lugar a otro. Amén. Cuando nosotros buscamos nuestras, nuestros propios, to tomamos nuestras decisiones y consultar la guianza del Espíritu Santo, hermano, es lo que va a suceder con nosotros. En los momentos difíciles vamos a estar dando vueltas para todas partes. Vamos a andar de aquí para allá sin encontrar el rumbo, sin encontrar el consejo oportuno, sin encontrar la dirección exacta. Aleluya, nosotros tenemos un alto grado de error en, nuestra, en la toma de nuestras decisiones por nosotros mismos. Por alguna razón el proverbista dice en el capítulo 3, versículo 7 no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Amén. No se deje impresionar por su propia sabiduría. Tómese el tiempo para buscar la guianza del Espíritu Santo. Porque cuando nos dejamos llevar por nuestra propia sabiduría, hermano, nos va a pasar lo que al cuervo. Vamos a andar volando de un lugar a otro Buscando dirección buscando dónde dónde Qué paso dar buscando qué, qué, qué decisión Tomar y no llegaremos absolutamente a Ningún lado pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios sea quien nos guíe Cuando permitimos que él nos muestre el Camino dirija nuestros pasos y señale el Rumbo que debemos de seguir el nivel de Nuestras expectativas comenzará a elevarse Aún en la inmensidad de las aguas en Encontraremos esperanza la biblia dice que después de que envió al cuervo después tomó una paloma Y la dejó volar amén y entonces en ese vuelo aleluya la paloma fue y al cabo de un tiempo regresó Porque no encontró un lugar donde posarse amén y esto es interesante porque Dios nos guía aleluya eh, eh, recuerde que la paloma en la Biblia Es símbolo del Espíritu Santo de Dios Amén Y entonces cuando, cuando nosotros buscamos La guianza del Espíritu Santo Oportunamente Él nos dirá Aleluya A veces que hay cosas Que estás haciendo Que no están bien Que es momento de que De que tú pares Es momento de que tú Te detengas Es momento de que tú hagas Algo distinto a lo que estás haciendo Hay respuestas de Dios Hermanos que no van de acuerdo A lo que tú pensabas Amén. Quizás Noé decía bueno será, será motivo ya eh, eh, o momento de, de, de bajar del arca Pero cuando vio que la paloma regresó la paloma le, 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 le mostró que no había Aleluya que no, era, que, no era, que no era bueno aleluya bajar del arca No hay un lugar donde descansar el vuelo no hay un lugar donde posarnos El Espíritu Santo nos habla de muchas formas y de muchas maneras Pero necesitamos prestar nuestra atención y nuestro oído Para escuchar lo que Él está hablando a nuestro corazón Después dice que pasaron siete días y volvió a dejar que la paloma volara Y cuando la paloma se fue esta segunda vez regresó como la primera vez Pero esta vez llegó con una ramita de, 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 de olivo en su pico Una pequeña rama de, 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 de olivo en su pico eh, Un árbol de olivo puede alcanzar la altura de 15 metros Amén. Esta era una buena referencia porque esto le estaba diciendo a Noé le estaba indicando que las aguas comenzaban a disminuir, esa ramita de olivo le dio esperanza, esa ramita de olivo le dio expectativa. Siempre que tú vayas a la guianza, buscando la guianza del Espíritu Santo de Dios en cualquier área de tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu trabajo... La iglesia, tu ministerio, tu liderazgo, cualquier área de tu vida que necesite la dirección del Espíritu Santo de Dios para ti. Él te va a dar lo que tú necesitas y Él te va a elevar tus expectativas. Me imagino a Noé cuando vio esa ramita de olivo, aleluya, la tomó y dijo, hey familia, tenemos esperanza, tenemos expectativa, aleluya, ya los olivos empiezan, aleluya, empiezan a dar retoño. El nombre del Señor pero dice la Biblia que la soltó la tercera vez y esa tercera vez aleluya que La paloma voló ya no regresó y esto hermanos también tiene que ver con la guianza del Espíritu Santo de Dios porque al no regresar la paloma aleluya siendo un animalito noble aleluya al No regresar la paloma no entendió que las aguas Aleluya habían decidido totalmente y que ahora era Oportuno salir del arca Qué importante es que nosotros Dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos Porque va a firmar nuestras expectativas y serán También elevadas mire lo que dice la escritura en Juan Capítulo 16 versículo 13 pero cuando venga el Espíritu De verdad él os guiará a toda verdad podemos confiar en la guianza oportuna del Espíritu Santo de Dios Y número cuatro, descanse en el cuidado amoroso de Dios o, a, Otra cosa que alimenta nuestras expectativas es el descanso que nosotros podemos encontrar en el cuidado amoroso de Dios. Tenga confianza en el maravilloso amor del Señor para usted y para su familia. Fue precisamente ese cuidado amoroso donde encontró Noé su seguridad. Aleluya, el arca es una expresión tangible del gran amor de Dios. Aleluya para Noé y para su familia como también lo es para usted y para mí. Pero a veces no tenemos aleluya, eh, eh, no tenemos el, el concepto adecuado de amor en algunas áreas. Amén. No le pasó a usted que cuando era niño y, y usted pedía un permiso eh, eh, por ahí un poco, un poco uh, eh, con astucia. Usted se encontraba pidiendo el permiso a su mamá eh, por un lado pensando en que era seguro que le diría que no. Pero usted decía mi mamá me quiere tanto y le voy a llorar y le voy a decir esto y le voy a decir aquello mamá quiero, quiero disfrutar mi tiempo y acá y mamá va a decir ok vete. Pero hay mamás que oiga no se doblan con nada y entonces cuando tú esperabas que mamá te iba a decir claro que sí mi hijo váyase la mamá dice no, no va. Pero por qué no voy. Amén. Y había momentos en que llegabas a pensar Que, que, que tu mamá o tu papá eh, como, no que te, como que no te querían lo suficiente O no te querían tanto como te lo decían Porque esas expresiones Aleluya como encerrarte en un arca Encerrarte en un arca Es que me tienes encerrado en casa Es que no me permites salir Es que no me permites hacer esto Y oiga a veces pensamos y tenemos esa idea De que cuando algo no conseguimos de aquellas personas a las que pensamos que nos aman Es precisamente porque nos han abandonado porque, porque, porque no nos aman como nos dicen Pero sabe que esas expresiones muchas veces nos están diciendo Precisamente el gran amor que nuestros padres nos tienen Porque nos quieren proteger Porque saben que esos, eso eh, quizás es, es darse permiso es, es exponernos a los peligros Noé estaba dentro de un arca pero nunca se sintió abandonado al contrario Noé se sabía amado porque sabía que esa arca era la expresión tangible del gran amor que Dios le tenía a él y le tenía a su familia Dios ha mostrado su amor Aleluya a todas las generaciones y usted y yo no nos hemos quedado fuera de esa expresión de amor Que el Señor nos ha dado, una expresión sublime de su gran amor En que aún siendo pecadores dice la Biblia Cristo murió por nosotros Cuántos alaban al Señor en esta, en esta mañana, la expresión del gran amor de Dios Ahora a través de Cristo Jesús y gracias a ese amor Gracias a que nos sabemos amados Podemos estar seguros de que mañana Tendremos expectativa El salmista David no la pasaba bien En el salmo 42 Él dice así como el siervo clama Por las corrientes de las aguas Así clamo yo, así gimo Así se duele mi corazón Pero escuche no pierde la esperanza No pierde la expectativa Y entonces dice ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Por qué te sientes abandonado? ¿Por qué te sientes decepcionado? ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera, espera en Dios Y me gusta lo que dice el salmista Porque él dice porque aún he de alabarle A diferencia de los que no tienen expectativa Piensan que todo está terminado Para David no Para David dice todavía tendré razones Todavía tendré motivos Todavía tendré algo por qué elevar mi voz porque levantar mis manos porque darle gracias a Dios aún tendré razones para alabarle bendito el nombre del Señor Dios aleluya alimenta nuestras expectativas con su amor el enemigo quiere crear una atmósfera de abandono el enemigo quiere crear Aleluya pensamientos Aleluya de abandono Para que nosotros renunciemos A esperar lo mejor de parte Del Señor pero David Aleluya está hablando En sentido de expectativa Y cuando tú tienes expectativa Las cosas cambian Noé nunca se sintió abandonado De Dios aún en los días más Más terribles de su vida porque él pudo descansar en el fiel amor de Dios En el gran amor de Dios Póngase de pie conmigo por favor La Biblia dice en el, en el capítulo 8 de Mateo Que un, un leproso se acercó con Jesús Tenía muy pocas expectativas Tenía mucha decepción en su corazón Y se acercó con Cristo y le dijo Si tú quieres tú puedes limpiarme Lo he dicho siempre este hombre creía que Jesús podía, pero este hombre dudaba que Jesús quería. Porque muchos habían podido, pero muy pocos o quizás nadie había querido. Hay gente que puede ayudarte, pero no ha querido hacerlo. Y esto te decepciona, y esto te duele, y esto te hace sentir abandonado. Aquel hombre llegó y le dijo, Señor, si tú quieres todo lo que necesito es que tú quieras porque si tú quieres tú puedes porque Jesús no le dijo puedo porque Jesús le respondió quiero porque quiso disipar las dudas de su amor si dudas de mi amor le dijo Jesús yo quiero decirte algo no solamente puedo quiero el deseo de Dios es amarnos porque Él quiere que tus expectativas se eleven y cuando aquel hombre leproso Aleluya Recibió el amor de Dios En su corazón Mire que el problema No está en Dios El problema está en nosotros En nuestras dudas y si, y si el enemigo Ha querido sembrar dudas En esta temporada En estos dos meses Aleluya De que si Dios te ama o no El Señor esta mañana te dice Quiero disipar esas dudas En tu corazón Porque nadie te ha amado Como Dios Porque nadie te ama Como Él Nadie ama a tus hijos Nadie ama a tu familia Nadie ama a su iglesia como Él nos ha amado a nosotros Tanto nos amó el Señor Que entregó su vida por nosotros en la Cruz del Calvario El jueves nos reunimos los líderes de altar Todos los jueves en la tarde Durante estos dos meses estuvimos reuniéndonos Para orar por ustedes a través del Zoom Y todavía lo estamos haciendo Y este jueves les compartí este pasaje Que particularmente me me llena mucho mi corazón y es uno de, de los pasajes que me acompañan todos los días de mi vida. Siempre los traigo en mi mente y en mi corazón. Lamentaciones capítulo 3, verso 18 dice, en adelante yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo Mientras me lamento por mi pérdida Pero note lo que dice el verso 21 en adelante No obstante Aún me atrevo A tener Esperanza Cuando recuerdo lo siguiente El fiel amor del Señor Nunca se acaba Sus misericordias Jamás Terminan Grande es su fidelidad Sus misericordias son nuevas cada mañana me digo el Señor es mi herencia por lo Tanto esperaré en él si usted no tiene Expectativa si usted ha tenido temor Para abrir las ventanas de la Expectativa porque se ha sentido Abandonado quiero decirle en esta Mañana que Dios te ama tanto y que Sobre ese amor cuidadoso y amoroso del Señor aleluya tú puedes elevar tus Expectativas y puedes abrir las ventanas para recibir siempre lo mejor de parte del Señor. Den un aplauso a nuestro Dios. Dios espera que afirmes las expectativas de tu vida. Él está interesado en que pongas tu mirada hacia Él, hacia la ventana de la expectativa. La vida nos enseña que Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Dios tiene mucho más que darte que tú, que tú que pedirle en esta mañana Efesios capítulo 3 verso 20 dice y ahora que toda la gloria sea para Dios Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar Mediante su gran poder que actúa en nosotros ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? ¿Por qué no inclina su rostro? Y usted que nos está viendo a través de, de las plataformas del Facebook o del Youtube yo quiero invitarlos a abrir las ventanas de la expectativa. Yo le invito en esta mañana a esperar lo mejor de Dios para su vida. A mirar la vida después de estos 40 días de lluvia sin parar. Que quizás han creado, han inundado tu alrededor. Y han llevado tu barco de un lugar a otro. Después de estos 40 días. Noé abrió las, las ventanas Y pudo ver Aleluya Algo maravilloso de parte del Señor Dios nos está Invitando en esta mañana a Abrir nuestras ventanas Con expectativa Y a ver más allá De lo que ven nuestros ojos A ver más allá de lo que, lo que Pensamos en nuestra mente Porque recuerde que Dios Puede hacer mucho más de lo que podemos pedir. O incluso imaginar. Porque mientras nosotros pensamos. En lo ordinario. Dios piensa. En lo extraordinario. Porque mientras nosotros pensamos. Ojalá tuviera suficiente. Para llegar a fin del mes. El Señor piensa en darte. la abundancia cada día. Porque así son. Sus misericordias nuevas. Cada mañana. Mientras que nosotros pensamos en lo posible Dios está pensando en lo imposible Porque para Él no hay nada imposible ¿Por qué no levanta sus manos? Y elevamos una oración con expectativa Y elevamos una oración Con la expectativa de recibir lo mejor Alcanzar lo mejor De lograr algo mejor